0: Beszóló, interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, meg aztán különböző tetszőleges napszakokat, amikor ezt meghallgatják, de akik élőben követik most a műsort, azok letoha. Tamást hallhatják, majd meg természetesen engem is, de alapvetően mégis Tamás az, aki érdekesebb lesz, mint én, legalábbis reméljük. Szóval, Dr. Letoha Tamás kutató orvos, akit meglehetősen sokat hallhattak az elmúlt időszakban, hiszen nem tegnap kezdett el tüskefehérjékkel foglalkozni, és ő ül itt most velem szemben a stúdióban, szerbusz. A hallgatókat? A azt mondta egyébként, hogy Szerbusz András, ez lemaradt. A, a lényegesebb, a köszöntöm a hallgatókat, az már hallatszott. A, induljunk szerintem a Oké.
2: Okay.
1: Ugyanis miközben folyamatosan beszélünk arról, hogy egy vírusnak mekkora a veszélye. Milyen veszélyt rejt magában egy vírusos járványfertőzés. És ebben most már mindenki hihetetlen szakértőnek képezte ki magát. Azt, hogy maga a vírus egyáltalán micsoda, azt meglehetősen kevesen tudják. Például, miért nem élőlény a
2: vírus? Azért, mert ahhoz, hogy reprodukáljon magát, kell egy gazda szervezet sejtjeinek a fehérje szintetizáló és az örökítő anyag reprodukáló képessége. Tehát ő, ő magába. Mondjuk akkor beszéljünk szerintem tényleg erről a koronavírusról, tehát a SARS-CoV-2-ről. Ez gyakorlatilag egy fehérje burokban zárt, egy szállú RNS. És nem rendelkezik azzal a felépítéssel, ami magába képessé tenni a reprodukcióra, ehhez neki fertőznie kell. Tehát az, hogy a vírus fertőz, mondjuk egy korona, akkor most beszélünk erről a koronavírusról, ez az emberi szervezetet megfertőzi, vagy egy egéb, egyéb más gazda szervezetet, mert lehet egyéb más állatfajokba, emlősfajokba is Reprodukál, tudja reprodukálni önmagát, magát, az körülbelül olyan, mintha azt mondjuk, hogy egy hal úszik a vízben, mert ugye ez, ez feltételezi ahhoz, hogy a vírus főmaradjon ahhoz neki kell egy gazdaszervezet. Most úgy alakult, hogy ez a gazdaszervezet sajnos mi lettünk emberek, és hát a vírus pedig mindent megtesz ahhoz, hogy minél jobbra reprodukálja önmagát. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a... Várjá, ví... Várj,
1: várj egy picit meg. Azt mondod, hogy mi lettünk a gazdatest sajnos hogy mindeközben tudom, hogy azt kérdezett, hogy a de most ettől mégis elszabadnék egy mondat erejéig, mert hogy pont ebben a vírusos időszakban olvastam, hogy nem tudom milyen kutatók, újabb másfél millió vírusfajt fedeztek fel, amelyik a bérrendszerünkben él. Tehát együtt élünk vírusokkal. Igen.
2: Hát, gyakorlatilag mi ezt még úgy tanultuk orvos egyetemen, és ez nekem mindig, mert ugye a kutatásaink során most már ilyen génterápiával foglalkozunk, ahol, tehát ugyanúgy, mint ez a vektor az emberek tényleg olyan mennyi mindent megtanultak az elmúlt két évben, tehát ez az egyetlen dolog, ami talán az elmúlt két évnek előnyére szolgál, hogy az emberek természet, tudományos és virológiai ismeretei azok, azok jelentősen megnövekedtek, tehát tudják azt az emberek, hogy génterápiá, vektor vakcinák vírusokat használnak föl, és mi is ezzel foglalkozunk egyéb gyógyszergyári kutatásokban, de nekünk ugye az egyetemen mikrobiológulából azt tanították, és ez egy szerintem ez egy zseniális mondat volt, hogy a, a természet legjobb génterapeutái azok a vírusok. Tehát sokan úgy tartják, hogy ezek a vírusok ezek az evolúció részeként folyamatosan körbevettek minket, és ugye mit csinál egy vírus? Tehát egy, még egyszer, egy vírus nem más, mint egy fehérje burokba zárt, most nagyon egyszerűsítem, persze lehet itt lexikálisan különbségeket tenni vírusok között, de egy fehérje burokba zárt anyag. És jön egy vírus, és ugye ő reprodukálni akarja önmagát. Mit csinál? Szó szerint, mint egy stoppos, becsatlakozik egy gazda sejtbe, ugye az emberi sejtekbe, és a gazda sejt, az emberi sejt fehérje szintetizáló és örökíti anyag szintetizáló, Képességét gyakorlatilag kölcsön véve reprodukálja önmagát. Igen, ám, de ezek, ezek a interakció során fokozatosan, vagyis véletlenszerűen azért örökítő anyag ide-oda átadódik a vírusból a gazdas sejtbe, tehát az emberi sejtbe. Tehát magyarán sokan úgy tartják az evolúció biológiába, hogy a természetes emberi fejlődésnek meghatározó részei voltak a vírusok a különböző mutációk kialakultásában. Ugye a mutációk is, ez egy új keletű fogalom lett az emberek szótárába, de igazából úgy A a mutációktól nem kell félni, bár nagyon sok mutáció van, ami az emberi szervezet számára rosszat jelent, de mégis az evolúciós fejlődésnek a kulcsa az, hogy a, a, a szervezetekben, a különböző élőlényekben kialakulnak genetikai változatok, amik új fehérjék megjelenéséhez vezetnek, és azt mondják, hogy az emberi szervezet ahhoz, hogy mi most emberek itt, beszélgessünk egymással és egy megfelelő intellektuális képességekkel rendelkezünk, azhoz az egyik kulcsa, azok a vírusok voltak, amik jöttek, mentek, megfertőztek embereket, állatfajokat, és gyakorlatilag a genetikai anyagot kicsit változtatva hozzájárultak, hogy mi emberek olyanok vagyunk most, amilyenek. Tehát ez egy kommunikációs csatorna közöttünk, egy ilyen
1: nem is kompostás az emberek és az emberi szervezetek között a vírus.
2: Nem az nem csak az emberi szervezetek, hanem inkább így mondom, hogy a, 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 a természet és, a, és az ember között, mondjuk így. Értem.
1: Tehát vannak a vírusok, amelyek valamiféle kód szerint törnek arra, hogy maradjanak, és ennek során, ennek a tevékenységük során felmaradnak, ember számára is hasznos tevékenységet űznek azáltal.
2: Hasznos tevékenységet is, mert termé- ennek ugye most a jó oldalát emeltem ki, de természetesen ugye a vírusokat nem erről ismerzik meg, hanem az, a mégis ha az emberek hallanak valamit, akkor mindig egy ilyen skafanderes ember egy virológus jut aki mindent megtesz azért, hogy az emberi szervezetet elpusztítani kívánó vírusok ellen ugye megvédje az embereket. Tehát milyen? a vírus azért nagyon sok káros dolgot is csinál, miközben még egyszer azért vannak, vannak pozitív dolgok is, amit az emberi szervezetben létrehozott.
1: De természet, de egy velünk élő, évezredek
2: óta velünk élő, valami ágens... Úgy a természet része, aminek mi is azok, mi is, és mi is a természet részei vagyunk. Na most milyen olyan
1: Vírus okozta járványokat tartunk nyilván a történelem során, amelyik okozott az embereknek komoly problémát.
2: Hát, például a koronavírus az ilyen. Tehát a koronavírus az egy, az egy nagyon, tehát ez egy közismert vírus család, ami ugye mindig is ilyen felső légúti vagy légúti fertőzéseket okozott. Tehát az ilyen régészeti, archeológiai jelentések szerint, tehát több száz évvel ezelőtt, 600-800 évvel ezelőtti ö, 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 már kimutatható volt a koronavírusoknak a humán fertőzést okozó változása, és ezek számos olyan, hát ha nem is ehhez hasonló, mér, hát ugye gyakorlatilag most az internet korába érünk, és egy rendkívül precíz bűszerekkel tudjuk detektálni a fertőzést, de azért rendkívül nagy járványokat okozott, Oroszországba itt hát Gyakorlatilag ezek a, a, ezek a vírusok, a velünk élő vírusok valamilyen szinten azért predestinálva vannak, főleg ezek a felső vírusok, hogy... Hullámszerűen előtörve gyakorlatilag járványokat okoznak. Mint az influenza például. például, például az a
1: spanyol Náthának is vírusszalcsik. Ezt azért kérdezem, mert ugye, amikor jön egy ilyen helyzet, mint a két évvel ezelőtti, amikor egy ismeretlennek tűnő, kór okozó kelt pánikot, és készíteti az emberiséget védekezésre, vagy legalábbis fellépnek ilyen védekezési reakciók, akkor a lehető legrosszabb rémképek vetülnek fel, például annak idején a pestis járvány, ami viszont egy bakteriális fertőzés volt. Amit e, igen, el...
2: de ez az emberi tudatlanság is okozta, pont, pont ezt mondom, pont megmondta. Tehát gyakorlatilag mikor... De azt akarom kérdezni, van-e jelentős
1: különbség a bakteriális fertőzésre, fertőzések és a vírus fertőzések között is az micsoda? Mert én például ezt laikusként kevését tudhatom.
2: Hát, teljesen más a fertőzésnek a módja. Tehát, ahogy a, 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 a baktérium szaporodik, vagy a vírus Én ugye, akkor most hagyd mondjam el az én szerepemet ebbe, (kül) mert én nem vagyok egy kifejezett, tehát én nem vagyok virológus, bár ugye ez is egy ilyen nagyon kellemetlen dolog, hogy (kül) az ember erről beszél, tehát az orvos lásba olyan szakma, hogy virológus nincsen. Vannak vannak, mikrobiológus, tehát vannak mikrobiológusok, vagy laboratóriumi mikrobiológus szakvizsgák, ezek orvosi végzettséget igénylő szakmák, illetve vannak ugye biológusok, akik a virológiát kutatnak. Nekem ez az egész koronavírus való interakcióm az azért jött létre, mert mi általában tehát mi gyógyszerbevitellel dolgozunk. 2012-ben Európa legnagyobb gyógyszerfejlesztési programjába nyertem ö, ö, egy egy pályázatot, és gyakorlatilag 2012 óta folyamatosan részt veszünk Európa legnagyobb gyógyszerfejlesztési programjában, és napi szinten együtt dolgozunk olyan gyógyszergyárakkal, illetve olyan szakemberekkel, akik, vé, akik ö, érintettek a koronavírus járvány elleni vakcina fejlesztésben, vagy terápiás fejlesztésekben. A gyógyszerbevitel az azért nagyon lényeges, mert most már nagy, nagy molekulasúlyú fehérjék, illetve itt van még egyszer vakcinánál is, ugye RNS vagy leinsavakat próbálunk a szervezet különböző sejtjébe juttatni. Ehhez gyakorlatilag a vírusok által Használt sejtbejutási módok a leghatékonyabbak, hogy különböző hatvanyagokat a sejtekbe juttassunk. Mi egyfajta, mi 2007-ben föltérképeztünk egy új sejtbejutási formát, ami úgynevezett sejtfelszíni cukrozott fehérékhez kötődik, ami, ami egyébként a vírusoknak ez egy közkedvelt módja, hogy bejussanak a sejtbe, és ez bizonyos fehérjék bizonyos aminosav kódjához kötődik. És mikor megkezdődött ez a pánik, mert pánik volt ugye, Bár először, most 2020-ban. 2020. január. 2020-ban jött a pánik, és ugye hát azért a szakemberek a, a függetlenül attól, hogy mi van itt a médiában, a gőzerővel dolgoztak azon, és nagyon racionálisan föltérképezték ugye a koronavírusnak a felépítését, tehát molekuláris szinten. Először ugye a genomját, tehát az rns fölépítését, majd abból gyakorlatilag következtetek a teljes burokfehérjére, és a burokfehérje aminósabb sorrendjének a feltérképezése során ugye nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus az a fehérje miatt koronavírus, tehát nem, ennek, nem csak ennek a koronavírusnak van fehérje a jelenlegi SARS-CoV-2-nek, hanem az összes koronavírus egy ilyen tüskefehérjéken keresztül a sejtekhez dokkoló, fertőző ágens, és amikor a tüske fehérjének a szekvenciája a napvilágot látott, akkor, akkor ugye mi is elkezdtünk foglalkozni, mert az egyik kollégámnak, a Szilák Lászlónak az volt az ötlete, hogy szerinte a mi általunk 2007-ben feltérképezett és utána később USA szabadalommal is védett mechanizmus a szerepet játszhat a koronavírus ietén ilyen, ilyen hatékony fertőzésében és megnéztünk, és tényleg az az emberi fehérjének a úgynevezett heparin kötő régiója, amit már mi körülbelül 15 éve vizsgálunk, az benne volt a koronavírus tüskefehérjébe. Tehát én igazából így kezdődtem bele, hogy mint hogy, hogy mindenki más, mi is meg voltunk ijedve, mert mindenki meg volt ijedve, ezt most az emberek egy része persze stoikus nyugalommal bírta, de mondjuk, egy, mondjuk engem kutatóként inkább az, az érdekelt, hogy hallottuk ezeket a híreket Kínából, meg láttuk ugye azokat a képsorokat, emberek esznek össze az utcán, jó? Az mondjuk kicsit szerintem túlzás volt, és a kínai propaganda... Ez nem túlzás volt, az effektíve hazugság Igen, volt. tehát a kínai propaganda része volt, de az, 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 az biztos volt, hogy, hogy fölépett egy virális ágens, és hogy ez, ez azért relatíve könnyen tud fertőzni, és... És ugye ilyen az embert az érdekli, vagyis hát engem, bocsánat, meg a kutatótársaimat, hogy hogy, hogy milyen molekuláris mód mód az, tehát mi az a mechanizmus, aminek a vírusnak a fertőzésért felelős. És még egyszer, mivel mi annó fejlesztéseinket, azt a vírusok sejtbe jutásától vettük el ezt a mintázatot, vagy azt vettük alapul, így joggal átföltételezni, hogy valahol ennek szerepe lehet, és hoppá, hát ott volt benne egy heparin kötő régió a koronavírusba, aminek az emberi megfelelője egyéb fehérjékben szintén megtalálható.
1: Értem? Tehát magyarán szólva te a gyógyszerkutatások felől kerültél a pontosítások közelébe. Engem azért változatlanul érdekel le az, hogy a baktériumokkal mi van, mert hogy teljes-teljes hogy kuszasság van azzal a kapcsolatban, hogy az emberek éppen mitől féljenek. De most egy kicsikét zárójelezzük ezt az egészet. A gyógyszerek. Ehhez hogyan kerültél, hiszen egy orvos családba születtél. Igen. Szüleid orvosok, mind a ketten műtéti területen Igen. dolgozó orvosok voltak. Ennek dacára te közgazdaság, közgazdaságtan Igen. kezdtél el tanulni, és csak utána végeztél az orvosi egyetemet. Mi volt a... a az ok mégis, hogy, hogy bár megpróbáltál az orvos szakma nehézségeitől eltávolodni kezdetben, mint egyfajta egy otthoni
2: lázadásként, és a közgázra iratkoztál, hogy akkor csak az orvosi pályán kötöttél ki. <coughs> hát az, hogy a, közgaz, a közgazdaságén ott ugye, hogy a ez, ez mondjuk 93-ról beszélünk, hogy a rendszerváltás után követő elég zűrzavaros évek, ahol mindig az országnak a helyzetét mindig a tőke szegénységgel magyarázták, hogy ugye Magyarországon, hogy bezzeg Németországból, van pénz. És azért bizonyos dolgok Magyarországon nem működnek, mert bezzeg nyugaton a tőke sokkal nagyobb forrás áll rendelkezés az embereknek. És akkor ezért kezdtem el a közgazdaság. Meg igazából szeretem a matematikát, meg különösen a történelmet. És és akkor ez egy, egy te is tudod, tehát egy bizonyos családokban van, van az emberekbe, belenevelnek egyfajta ilyen tudatot hogy az ember, embernek egyfajta küldetése van, hogy nem csak így el vagy ezen a világon, hanem, hanem mégis valami jobbá tenni, a, a, a főleg, hogyha egy megfelelő szintű értelm is, vagy intelligenciával rendelkezel, és akkor én azt gondoltam, hogy hű, hát akkor majd milyen jó lesz, én majd itt Kánán csinálok ebbe az országból, mert én a nagy közgazdász csinálom a pénzt. És és, és aztán, aztán ilyen közeli ismerősök halála döbbentett rá, hogy, hogy igazából, amit apám mindig is mondott, hogy a természet az egy, azért csodálatos dolog, mert, mert az időtlen. Tehát, hogy a, a pénz, és az egy subjektív dolog, és mégis azért az emberi életnek óriási értéke van, és igazából ez, ez egy, egy elég jómódú, ismerős halála, ráadásul olyan ember, akit, akit a legjobb orvosok kezeltek, tehát tényleg minden rendelkezésre állt a gyógyuláshoz, de, de hát gyakorlatilag olyan kórképe halt bele egy daganatos betegségbe, amire nem volt akkor megoldás. Ezt többentett rá, hogy a pénz nem minden, és, és akkor akkor kezdtem rájönni, hogy igazából nekem nem a közgazd kutatáságtana az én világon. Hanem az orvoslás. Igen, igen. És azon belül, mert az
1: orvosoknak viszonylag kis része lesz kutató orvos. Nem is viszonylag. Az orvosoknak kis része lesz kutató igen. orvos. Az, hogy te kutatni akarsz az orvosláson belül, az mikor vált nyilvános, és hát, pontosan mivel hát. akarsz foglalkozni.
2: Hát igen, az is ez volt. Volt nekem egy barátom, akivel együtt fölnőttünk, tehát ő is egy orvosgyerek volt, mint én. Tehát olyan szinten barátom volt, hogy nem tudom, mikor hogy gyerekkorunkban játszottunk, akkor először megláttam, akkor egy fatetején ült, és azt hittem róla, hogy kismajom. És ez nevetségesnek hangzik, de az embernek, mikor ilyen három-négy éves és eléggé élénk a fantáziája, akkor hogy a malóság meg a fantázia az összemosódik. És, és aztán mi mindig, hát ő vegyész én meg orvos, vagyis hát orvos egyetemista, és akkor mindig emlékszem, hogy álmodtunk, hogy hú, hát akkor majd majd mi majd, majd, majd csinálunk közös dolgokat, és milyen, milyen frankó, és akkor buliktól kezdve közös munkáig. És akkor, mikor mindig, mindig odáztuk, hogy jó, hát akkor most először a vizsgán, ezen a vizsgán túl leszünk, azon a vizsgán túl leszünk, meg akkor most lediplomázunk, stb. stb. És aztán, mikor eljött a végzéséve, akkor jött a srác, hogy hát neki gyomorrákja van. És hát az egy ilyen nagyon megrendítő dolog volt, és azt tudtuk, hogy, és az volt az egészben a szörnyű, hogy hát én azért elég, szóval, hogy mondjam, azért az ember, amikor megtanulsz egy szakmátlás, egy orvoslás, és ott van egy patológia, és fő, főleg vannak dolgok, amik az emberben nagyon megmaradnak, és akkor miért? Hát, tehát hogy mondjam, barátok tudtuk, hogy ő meg fog halni. És akkor ennyi. Tehát, és azt gondoltam, hogy hát akkor próbáljuk meg, mert... mert tényleg, hogy tegyük, mert láttam, hogy, tehát, hogy ő, őt is ugye megoperálták, még egyszer Magyarország legjobb sebésze operálta meg, tehát mindenki megtett érte mindent, és, és tudtuk, hogy meg fog halni. Amire te az,
1: akkor ez a rákutatás, ami, ami, ami ösztözött, mert ez igen. azért fonódik ebbe azon túl, hogy Szeged, mint egy ilyen csomósodási pont az egészben, hogy azok a most már köztudatban lévő fejlesztések, így az MRNS vakcinánk és a rák kutatásnak a termékei. Igen,
2: tehát nekem ugye akkor az, az volt a, a feladatom, tehát én elmentem akkor az orvosi vegytani intézetbe, ahol ugye Szent Györgyi Albert dolgozott. És mert akkor elkezdtem már, hogy próbáljak valami génterápiával kapcsolatban, mert akkor az volt, ahogy most is ugye az RNS, hogy, hogy, hogy a daganatos betegségnek igazából a daganatos betegségek célzott gyógyításának az lenne a leghatékonyabb módva, módja, hogyha, hogyha nukleinsav vagy esetleg sejten belüli, tehát a nukleinsavakat szabályzó fehérjék szintén tudnánk közbavatkozni, de itt is ugye a fő probléma az, hogy mint például most is ugye, lipid nanorészecskék, hogy célzottan csak a ráksejtbe jutassunk hatóanyagokat. És ez ugye nem triviális, és ezt kezdtük el vizsgálni, hogy egyrészt mi kell ahhoz, hogy hogy a legelső, tehát az én PHD témám az az volt, hogy Megfigyelték, hogy bizonyos fehérjék célzottan képesek bejutni bizonyos sejtekbe, ez nagy do- és hogyha hozzákötnek bizonyos hatóanyagokat, azokat képesek bejuttatni a sejtbe, mert ez egy nem triviális dolog, mert fehérje szintű hatóanyagok azok nem tudnak bejutni a sejtek belsejébe. Kivétel, ha most még egyszer a vírusokról beszélünk, hogyha egy vírusról beszélünk, ami egy fehérre burokba csomagolt örökítőanyagot visz be. Itt nem folytassuk, Jó. hogy hogyan visz be a örökintő anyagot a sejtbe, vagy a.
1: Na szó, ha nem folytassuk, akkor pár perc vagyunk vissza.
2: Köszönöm.
0: Beszóló. Interaktív kiveszélés szó a Spirit Effemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 44 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál. Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkivel. Letóhat Tamás más orvossal folytatjuk tovább a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy több személyes ok miatt azzal kezdtél el foglalkozni, hogy miként juttatható a rák sejtbe anyag, és ennek során kezdted mm-hmm. el a vírusokat tanulmányozni. Itt a szünetben egymással beszéltünk egy kicsikét, hogy visszatérjek az általam megkezdett veszőmaringához, a igen. baktériumokhoz. És annyit mondtál, hogy, hogy az érdekes volt, hogy az antivirális anyagok, szerek fejlesztését azt hanyagolták mondjuk az antibiotikumokéhoz képest, és hogy ebből a szempontból egy kvázi szűz területen
2: kezdhetek el kutatni? Vagy? Azért tehát azért hanyagolták el, mert a baktériumok működése a 20. század, mert úgy igazából a modern gyógyszerfejlesztés a 20. századba kezdődött el. Természetesen az 1800-as évek végén ugye svájci, német, vonalon tekintettel a, a német-alföldi kultúrába gyökerező nagyon erős természettudományos képzettségre, ugye ott kezdődött el Nyugat-Európában leginkább a gyógyszerfejlesztés, de azért a 20. század hozta meg igazából azokat az áttöréseket, amikor már molekulári szinten érthető volt a sejtek működése, vagy mondjuk egy baktériumnak a, a, a működése. És pont ahogy így fejlődött a tudomány, ugye a baktérium az nagyobb, és, és talán könnyebben föltérképezhető fertőző ágens volt, és ugye ott volt a, a Flemingféle antibiotikum penicillin felfedezése. Tehát azt az kell mondani, hogy, hogy a baktériális fertőzésekkel és a baktériumok okozta járványokkal hamarabb le tudott számolni a, a, világ, gyóg, a világ tudománya, vagy a, a világ, mint a, az emberiség, mint mondjuk a Vírusokkal, a vírusok, az első antivirális szerek nagyon érdekes egyébként egy hölgy nevéhez fűzhetők, akik, akik az 50-es években még igazából nem is értették a vírusok működését, és akkor ezeket a analógokkal kezdtek el kutatni. Tehát egy, egy, egy ilyen teljesen látnoki képességgel megáldott, megáldott hölgy volt, aki aztán az aciklovírt kifejlesztette, kép, és a 70-es években a nevéhez közöttek, Köthető, és akkor kezdtek, tehát először volt ugye az antibiotikuméra, ami egy borzasztó nagy hatással volt, és ugye a jár baktériás okozta fertőzéseknek egy nagyon jó gátószeré voltak, és ezáltal a baktériá, baktériumok, vagy a bakteriális fertőzések le, leküzdhetők voltak, és a vírusok elleni fejlesztések azok már inkább a 20. század, tényleg a második felére inkább a 70-es évektől kezdődtek, tehát a vírusok elleni védelés Édekezés, ugye a, most a vakcináktól függetlenül kicsit, tehát a gyógyszeriparba mindig a baktériamok után, baktérias fertőzések után kullogott.
1: Értem, és akkor ezek után kezdetekkel el foglalkozni szisztematikusan
2: vírusokkal. Igazából a vírusoknak az a rég része érdekelt, és mai napig, hogy hogy, hogy kapcsolódik egy vírus egy emberi sejthez, és hogy zsí- pelődik meg. Tehát engem a dokkolás érdekel most ezt. Nagyon laikusok meg fogják érteni, hogy a, a kötődés, és mi az a folyamat, ami beindítja, mert értsd meg. Tehát az az emberi szervezet és a sejtek is védekeznek az ellen, hogy idegen örökítő anyag bejusson a sejtek sejtek belsőbe. Pont azért, mert egy egy nagy molekulasúlyú, mondjuk egy fehérje vagy egy nukleinsav információt, tehát ez is zseniális, információt képvisel. Tehát nektek a, a bocsánat, akkor így mondom, a laikus embereknek egy fehérje mintázat az, az csak egy az csak egy szám egy betűsor arginin most, most akkor beszélünk a koronavírusba p r pro a r Pror, arginin arginin alanin arginin nektek csak ez egy egy, egy, egy Nem folytost, még annyi se. Igen, igen, tehát csak betűk. Nekem már, aki ezzel foglalkozik, az egy egy olyan aminósav szekvencia, ami egy heparin oldaláncú fehérjéhez kötődik. Tehát azt akarom mondani, a fehérjék vagy a nukleinsavak információt hordoznak. És az nagyon érdekes, hogy az emberi sejtek, Mindent megtesznek azért, hogy ez a külső információ a belsőjükbe jusson, pont azért, hogy mint egyfajta egy hardware, aki, aki védekezik, ha lehetetlen, hogy a saját szoftverébe külső külső beavatkozások ne történjen, nem interferáljanak. De ahhoz, hogy te van neked egy rosszul működő sejted, ott azt a szoftvert ki kell javítani, és ahhoz be kell egyfajta külső szoftvert, egy külső kódot be kell juttatni. És ez ellen védekezik a, a vírus sejt. És a, víru, és a vírusok pedig ezt csinálják, hogy gyakorlatilag bejutnak egy emberi sejtbe, és ott az ottani szoftvert azt átírják maguk, maguk számára arra, hogy ők, ők reprodukáljanak ugyanúgy, mint a számítógépnél. És ahhoz, hogy te megtudd, hogy hogy lehet az emberi sejt működésébe úgy beavatkozni, hogy az emberi sejt gyakorlatilag együtt működjön a, a, a külső szoftvert bejutató ágenssel, az a vírusok egy nagyon jó uh, modell, uh, modellek.
1: Tudok én erre egyértelmű analogiát mondani, azért, mert a a különböző vakcinákat mi jó dolgoknak tartjuk, azért azt gondoljuk, hogy az a, a dolgoknak a jó részéhez tartoznak azok úgy járnak el, mint mondjuk az orvos, meg bármi véd minket. Ez kicsikét olyan, mondom, hogy a közértek laikus számára is érthető hasonlatot akarsz, mint a a rendőrség, illetve a titkos szolgálatoknak a működése, hogy hiába állnak ugyanúgy a törvény oldalán, a jó oldalán, a a titkos szolgálatok a csibészséget végzik. Ők ugyanaz a módszerük, mint a bűnözőnek, hogy be akarnak jutni, illegális módon egy másikban, tehát itt gyakorlatilag hiába jó oldalon mozog a vakcina, azt a működést kell elsajátítani, amit a vírus csinál. Jól fogalmazom meg?
2: Igen. Igen, és ezek a modern, úgynevezett makromolekuláris, ezek a biológiai terápiák. Tehát mi igazából a biológiai terápiákkal kezdtünk el foglalkozni. A sejtek kóros működésének a célzott megváltoztatása, és ahhoz, hogy ezek igazából hatékonyan sejtbe jutathatók legyenek, meg kellett ismernünk, hogy a vírusok hogy képesek bejutatni a különböző humán sejtekbe.
1: Mi az, ami megkülönbözteti a koronavírust más korábban már jól ismert vírusoktól. Mi az, amire fel lehet figyelni
2: koronavírusoktól? Hát az, hogy az vannak meg? benne nagyon furcsa szekvenciák. Tehát én... én tehát... De most a sars cov uh,
1: 2 uh, vagy úgy általában a Nem,
2: SARS-CoV-2-ről. Az, az volt nekem nagyon furcsa, hogy egy, hogy egy um, ilyen um, egyértelmű biológiai kódot um, és egy biológiai funkció determináló szekvencia benne van egy vírusba. És mikor én, még egyszer, tehát én a fehér oldaláról köz, kö ö, ö, Közelítettem meg a dolgokat, tehát az aminósavak, mert mert ez volt a PHD és az egész kutatásaimnak az alapja, hogy fehérék hogy tudnak úgy kötődni a sejtekhez, hogy hatóanyagokat bejutassanak. És, És bizonyos mintázatokat mi már korábban megfigyeltünk, hogy mi kell ahhoz, hogy egy sejthez hatékony kötődést és hatékony sejtbevitelt biztosítson egy fehérje és ez, a, ez az egyik legismertebb kód, vagy számunkra az egyik legjobban tanulmányozott kód benne volt a koronavírusban és a, az új koronavírusban. És amikor ez. tehát egy korábban. Egy emberi fehér, egy, egy emberi fe, kód, egy heparin kötő kód. régió, ami egy emberi fehérjébe is jelen van. Az meg volt a koronavírus. Található. tüskefehérje fehérje este. A végén pont annak az aletségben, alegység, ami ahhoz felelős, hogy a testi sejtekhez a vírust bedokolja. Tehát egy, alapvetően egy ritka
1: jelenségről beszélünk a vírusok világában, egy korábban ismert kód, az igen.
2: megtalálható egy az igen. egyben, egy egy az egyben.
1: típusú e- vírus mutációban.
2: Igen, igen. E- és nem csak az, hogy ez az egy, hanem más ismert kódok is voltak a vírusban, amire viszont más kutatók hívták fel a figyelmet.
1: Értsük, hogy miről beszélünk. Ez alátámaszthatja azt, hogyha ismert volt a koronavírusok korábbi változata, vagy egy mondjuk basicnek tekintett koronavírus típus, amely rendelkezett ilyen-olyan tulajdonságokkal, hogy akkor ezen hozzáértő, kifejezetten ezzel foglalkozók módosítottak valamit?
2: Hát igen, igen, ez felvetette annak, a, felvetette annak a gyanúját, mert ugye a HIV, tehát a HIV vírus különböző burok fehérjének különböző szekvenciái is megtalálhatóak voltak. Tehát ugye, most itt ez, ez is egy, egy rendkívül kellemetlen dolog, mikor ugye valaki, elkezdik ezt tudományos bizonyítékok alapján föltérképezni, hogy milyen szokatlan szekvenciák vannak ebbe a vírusba, és ugye ez 2020 márciusában az összeesküvés elmélet kategóriába tartozott, ami viszont az adott esetben azért volt nagyon kellemetlen, mert a mi általunk föltérképezett szekvencia az úgynevezett heparin kötőszekvencia. Ugye az emberek általában, és ezt már régóta ismerik, mert a heparint, ö, gyógyászati felhasználás az már több évtizedes, ugye ezt használják az emberek vérhigítóként, tehát a vérhigító szót az tekintettel arra, hogy nagyon sok beteg van, akiknél alkalmaznák, ugye ezt ismerik, és ugye ez azért jelentős, hogyha van egy vírusod, és abban van egy heparin kötő szekvencia, mert az joggal föl tételezhető, hogy egy heparin kötő szekvenciát a szervezetbe te külsőlegesen adott heparinnal tudod kompetitíve ezt mi így mondjuk gátolni, tehát hogyha extra heparin tudtasz a szervezetbe, akkor az bedokkolódik a vírushoz, és a vírus nem tud kikötni a, a a testi sejtekhez, és ez olyan szinten releváns volt, hogy tehát mikor ezt mi nyilvánosságra hoztuk ezt az eredményt, akkor a Kásler Miklós egészségügy miniszter engem fölhívott, most ez nem titok, őt, őt én gyerekkorom óta ismerem, szeretem, tisztelem, tehát most nekünk ugye a család... Jó, 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 jó ez
1: kapni fogsz. Igen,
2: de le, most ez, ez lényegtelen, jó, mert hogy, hogyha az ember együtt nőtt föl bizonyos emberekkel ebbe a, tehát a az orvosi körökben az emberek ismerik egymást, és ő fölhívott engem, hogy hát ez nagyon érdekes, amit mi találtunk, mert neki van egy, egy, egy zseniális kollégája, akit Elek Jenőnek hívnak, és ő a Korányiba dolgozik, és ott, ott az egyik vezető Covid terapeuta, és a Jenő ugyanezt mondja, hogy ők ezt, ezt most 2020. szeptemberéről beszélünk, szeptember legeleje. És ugye Jenő ugyanezt látja, hogy ha a betegeknek heparint ad, hogy higgyük el, mert a Jenőnek volt egy teóriája, hogy ez a betegség, egy nem, tehát ez a virális fertőzés, ez nem egy szokványos vírusfertőzés. Ez nem egy tüdőgyulladást okozó vírus, hanem a Jenő teóriája szerint, és ezt aztán egyéb ö, ö, szakirodalma is alátámasztják, ez elsődlegesen a tüdő vérkörbe egy vérrögösödést okozó vírus. És azt mondta Jenő, és ez egy, ez egy ez zseniális, mert ez tényleg azóta igazolták is klinikai tanulány, stb., hogy ez a vírus, ez igazából azért veszélyes, mert a légutakon át, a a tüdő vérkeringésébe jutva, ott egy vérrögösödést okoz, és a vérrögösödés, ezek a trombósok, vérrögök elzárják a tüdő vérellátását, és a gázcserét is, és ahogy ez, ez gyakorlatilag kettős hatás, kettős károsodást okoz, egyrészt hipoxiát okoz, tehát oxigénhiányt okoz a beteg szervezetében, mert a a gázcsere akadályozott lesz, másrészt a tüdő vérellátását is akadályozza, és egyfajta másodlagos módon létrehoz egy ilyen tüdőkárosodást. És hogy a Jenő ezt látja makroszkóposan, mi meglátjuk azt, hogy ez mit csinál ez a vírus a mikroszkóposan, ez a kettőt össze kéne hogyni, és akkor így jött az, hogy <coughs> azt hiszem 2020. októberébe az EMI ki is adott, meg a, 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 a miniszter, ö, ugye Kássar miniszter kiadott erre ilyen közleményeket, hogy a heparint azt használni kell, stb. stb. Tehát ez egy nagyon érdekes találkozása volt a klinikumnak és a, és a, a, a mikroszkópos megfigyelésnek. Jó, ebből számomra
1: az egyik kulcsfontosságú információ az volt, hogy Kásner Miklósnak inkább orvosi kérdésekkel kéne foglalkozni az aranybulla helyett. de ezt egyenlőre megtartom magamnak. Megint csak az a kérdés, hogy lépjünk egyet vissza, pontosabban maradjunk ennél a kérdésnél, csak akkor megint így a fundamentumát ennek a kérdéskörnek nézzük, mert amiről te beszélsz, az az, hogy a koronavírus fertőzésben egyfelől bele lehet halni abba, amit amit ilyen vérrögöket okoz a, a tüdő. Igen, igen. Ellátás során egy, kettő ami még a koronavírusnál gond lehet, az az immunválasz.
2: Vagy ez a kettő valahogy összefügg egymással? Kettő összefügg. Tehát a kettő összefügg. Mert az, hogy hogy miért jut le egy koronavírus, mert ahhoz, hogy egy, egy felső légutakat megtámadó vírus lejusson a mély, mert nagyon érdekes. Ugye ahhoz, hogy hatóanyagokat a sejtekbe juttas, ahhoz biológiai akadályokon kell áthaladni. És a, és a tüdő vér is egyfajta biológiai akadály. Hogy a mély tüdőszövet az már egy nagyon védtelen struktúra. Pont azért, mert oxigén már képes kicserélődni a tüdőszövet és a vér között. És egy vírusnak... Majd, hogy nem odáig le kell jutnia, hogy át tudjon lépni a tüdő vérkörbe. Tehát meg kell fejztőzni a tüdő úgynevezett mély tüdőszövetet. Ezért volt az, hogy esértik ugye a hallgatók, hogy amikor. Szerintem ugye, azért meg fogják érteni. De, de hogy az omikront, mikor az omikront ugye fölfedezték, és, és, és ugye Cambridge-i kutatók kimutatták, hogy a mély tüdőszövet sejtjeit nem képes megfertőzni az Omikron, vagyis legalább nem olyan hatékonysággal, mint a Delta, vagy a, a, a vad vírus, és akkor ez, ez optimizmusra adott okot, pont azért, mert, ez a, mert az Omikron már ezek szerint nem képes lejutni olyan mélyre, és nem képes bejutni a vérbe, és ezt a mechanizmus, amiről most beszéltem, nem képes létrozni, tehát nem képes a tüdő vérkörben vérrögösödést lejutva vérögösödést okozni. Tehát ez egy pozitív dolog volt. Értem, de hogy hogy is függ össze az immunválasz a, a, a vérrögökkel? Az, hogy, hogyha neked van egy olyan, tehát ugye a nyálkahártya, a légutak nyálkahártyája, tekintettel arra, mert ugye, amit te levegőt belélegzel, tehát a a nyálkahártya, tehát ami a levegő a szádba jut, az a külvilágból származik. Tehát gyakorlatilag neked a légutaid folyamatosan a külvilággal, hiába bent van a szervezeteden belül, a a külvilággal érintkezik. És ahhoz, hogy, 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 hogy ez a légúti nyálkahártya védett legyen számos, nagyon fontos biológiai akadályt képez. Az egyik dolog a léguti nyálkahártyát ö, ö, fedő nyákréteg. Ez ez sokak nem értik ennek a funkcióját, pedig ennek egy egy borzasztó erős szerepe van, ami egyébként a léguti betegségeket, vagy a tüdő betegségek génterápiáját is nagyban akadályozza, ugyanis ez a nyákréteg, ez egy cukrokban gazdag, viszkózus tenger, ami azért felelős, hogy hogy a nyálkahártya hámsejtjeit bevonva a külső légutakba jutó károsító anyagokat, amely ugye a, a nyálkahártyával érintkezve, ezek kiszűrjék. Tehát olyan védő funkciója van a szervezetnek, hogy ezt a nyákréteget réteget létrehozza, és Bármi, ami bejut a külső légutakkal ugye a szervezetbe most ez akár pollen, akár ö, ö, vírus, akár ö, bakteriális ágens, ez a nyák rétegbe és nem tud ez a potenciálisan károsító ágens a nyák a hártya hámsejteivel kontaktálódni, tehát nem tud dokkolódni, mondjuk egy vírus esetében nem tud dokkolódni, és így nem képes megfertőzni, mert az óc, nyák óceánon szó szerint felszínén fölnagad, És ez azért nagyon fontos, mert ugye a hámsejtek pedig alatta ugye folyamatos csilló mozgása végezve, ugye ezt a nyák tengert a külső légutak felé ö, ö, nyomják kifelé, tehát gyakorlatilag ami a nyák tenger felszínén fölakad, az nem feltétlenül képes megfertőzni mondjuk egy vírus az alatt lévő hámsejteket, és ezáltal gyakorlatilag a hámsejt érintetlen marad. De ennek ellenére, hogyha, hogyha lejut még egy kórokozó, akkor ott vannak ugye a hámsejteknek, egyrészt a sejteknek is van védekező funkciója, de ugye a, a nyálka is köthető egy nagyon erős immunválasz, ami ugye például a gyerekek esetében olyan hatékony, hogy a, a, a gyerekeknél mondjuk egy koronavírus fertőzés az jóval enyhébb tünetekkel játszódik le, mint mondjuk azoknál az időseknél, ahol a nyákrétekhez köthető ö, ö, immun immunválasz az jóval kevésbé képes megakadályozni, hogy a nyákrétegen keresztül, vagy a, a nyákaártya sejtjét megfertőzve a vírus lejusson az alsó légutakba.
1: Na jó, akkor itt ér össze a, a külső megfigyelő és Igen. A mutató orvos álláspontja, mert körülbelül olyan, azt hámoztam ki, amit most elmondtál, hogy az az első percben számúra látott amint már ellenőrizhető adataink voltak, tehát Bergámó, amire egyesek, mint az apoklipszisre hivatkoznak, ott, ott már látszottak a számok, hogy van egy gyorsan terjedő fertőzés, amelyik az idősekre veszélyes elsősorban másra nem nagyon. 65 év alatt már látszott két héten belül, hogy Bergámú meg sem rezdült. Viszont arra fókuszált az emberiség, hogy a fertőzést hogyan akadályozza meg, holott, amivel amit te elmondasz, lehet, hogy mondjuk a már megfertőzött emberek szervezetében a vérről képződésre kellett
2: volna koncentrálni? Persze, persze csak uh, ugye az emberek nagy része nem fehérje kémikus vagy biokémikus, és ezeket a kódokat nem ismeri, és ugye jelenleg azért...
1: Uh... De várj, át még még egyszer. Csak ez. Nekem az volt az alapvető, amit én látok, nem... nem kutatóorvosként, uh-huh. hanem újságíróként. Adatokat összevetve, hogy gyorsan terjedő fertőzés van, hogyha valami egészen extrém dolgot nem csinálunk. Ezt sem fogjuk tudni izolálni, mint ahogy egyébként nem is tudtuk izolálni. Viszont már említett rémképpel, pestissel összevetve, ez messze nem fog akkora gondolkat akazni, inkább lehetne arra koncentrálni, hogy aki ezt már elkapja, azzal mi van, ne azzal foglalkozunk, hogy hogyan ne kapja el.
2: Természetesen, de itt volt egy ba- masszív média pánik, ugye egy média által irányított pánikhelyzet, és az emberek elvetszették a racionális gondolkodási képességüket. És ugye ezt, amit a heparint mondtam, így mindig szoktak bebetámadni, hogy hát mi a heparint nem mi fedeztük föl. Hát, való igaz, hogy nem születtem 1910-ben, hogy felfedezem a heparint, de a másik dolog meg az, hogy igenis, hogy más kutatók is foglalkoztak ezzel. De pont erről szól, hogy zseniális emberek vannak a világban. Tehát itt most nem arról szó, hogy én vagyok itt a világ legokosabb embere a legokosabb, dolgokat tudom a koronavírusról nem. Ez a világ tele van nálam sokkal okosabb emberekkel, akik már leírták racionális alapokon, hogy mi történik, sőt, ahogy mondtam, elekjenőjék Magyarországon, tehát mi, mi mindig úgy szoktak mondani, hogy jaj, hát itt Magyarországon nem, nem történik semmit, de elekjenőjék felfedezték, hogy ez a vírus, a Covid legfontosabb és legsúlyosabb tényezője, egy a vérögösödés, kettő pedig a tüdőkárosodásból eredő felülfertőződés. Itt jösszte, hogy itt hogy Ugye a COVID betegeknél van egy sokszor van bakteriális felőfertőződés. tehát ugye nem csak a vérrögösödést kell, megakadályozni, kettő, a kialakult a vérögösödést, akkor azt fel kell oldani, illetve ugye a vírus szaporodását valami antivirális szerrel kell gátolni, mert minél több a vírus ugye az alsó légútakba, vagy a mély tüdőszövetekben annál nagyobb a vérrögösödésre való hajlam, vagy a, a veszély, illetve ugye a bakteriális felőfertőződést is már ismert antibiotikumokkal meg kell, tehát ez egy hármas, ez egy komplex hatás, ezt a jelnőjéig zseniálisan kifejlesztették, és aztán utána egyéb, az, tehát különböző emi kiadványok alapján más kórházak is alkalmazták hatékonyan.
1: Elek Jenőtől ezúttal is elnézést
2: kérek, de annyiszor jön cél az elmúlt. hogy igen, igen. Nevezetes
1: igen. polgár Jenő videót is le fogod nyomni. Igen. De ezt most akkor ne fejtsük ki, mert hiszen még van egy teljes órák. Jó. Előtte innen folytassuk majd a fertőzés gyorsaságától a vérök fertőzésen át minden másik, Letoha Tamás kutató orvossal beszélgetek a vírusok természetéről és kifejezetten a koronavírus természetéről némi szünet után is a Híreket követően jövünk vissza.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek, letóha Tamás kutató orvassal beszélgetek alapvetően a koronavírusról, de ennek kapcsán még több minden mást is szóba hoztunk eddig, és szót fogunk ejteni máshol is a következő időszakban. Gyorsan összefoglalom, tehát van egy vírusunk, tehát egy olyan picike kis szervezet alatti egység, amelynek ahhoz más szervezetre van szüksége, hogy reprodukálódni tudjon, ezért nem is tekintjük őt. Élőlénynek ezen koronavírusra alapvetően az a jellemző kérdés, ez csak a SARS-CoV-2-re jellemző e az, hogy a gyerekek nyálkahártyája az, meg a ki jó eséllyel felfogja, míg az idősekké nem, vagy az általában a koronavírusokra
2: jellemző? Hát minden egyes vírusra jellemző, csak ugye más-más... A nyálkahártya sejtek más-más molekuláihoz, célmolekulálhőjhozhoz kapcsolódik, mondjuk egy influenza vírus, mint mondjuk ez a vírus, és ezért ugye másképpen képes megbetegíteni, mert a, egy vírus az mindig molekuláris mintázatokat, figyel a sejtek felszínén, és hogyha a gyerekeknél azok a vilá- nem jellemzőek azok a molekuláris mintázatok szemben az idősek, akkor a gyerekeket nem tudja olyan szinten megfertőzni, mint egy idős szervezetet. Tehát ez mindig a molekula- egy adott szervezet jellemző molekuláris mintázattól függ. Értem. Tehát akkor itt
1: van nekünk ez, uh-huh. és ezen belül a, a koronavírus, az vérrök képződést okoz a, a, a tüdőben. Bocs, Bocsánat, tüdővérkörben. A tüdővérkörben. És a, a, kifejezetten a SARS-CoV-2, tehát a COVID-19 járványért felelős vírus, az azért Érdekes, azért volt számodra érdekes, arra figyeltél fel, mert egy olyan szekvenciát, egy olyan biológiai kód egységet, egy részletet a a vírusban találtál meg, mely korábbi kutatásoknál is előjött, is ez egy igen ritka dolog, igen. ez felveti annak a lehetőségét, hogy ez mesterséges redupti vírus, ezt önmagában már nem cáfolja kapásból senki sem, bár igen. a WHO első jelentése ezt még kizárta erre a, a hivatalban lévő, igen, meg a igen, meg, utasította, vagy szólította fel igen. a WHO-t, hogy ezt a nyilatkozatot vonja vissza, ma már
2: ezt nyitva hagyják ezt a kérdést. Sőt, De, az FBI... E- FBI jelentése az már sokkal inkább a szökevény teóriát tartja valószínűbbnek. Mi pedig kutatók, akik molekuláris mintázatokat nézünk fehérjékbe, csak csodálunk, hogy hogy kerülhet egy vírusba ennyi ismert szekvencia. Értem, ehhez nyilvánvalóan
1: én semmilyen módon nem tudok hozzászólni, csak meghallgatni téged. Viszont van egy olyan jelenség, ami egy évvel ezelőtt szintén a Konteók világába tartozott, de hamar felfigyeltem rá, hiszen logikailag is megérthető az egész. Amikor Neil Ferguson, a brit járványkezelésnek az apostola átvitte a saját nézetét, akkor vele szemben volt a konkurens nézetek azt viszont jól tudom követni, hogy a média vírusok miként terjednek, tehát bizonyos hangokat miként erősít fel a a média másokat, meg miként halkít le. És az oxfordi kutatók, élükön egy gupta nevű epidemiológussal azt állította, hogy a az úgynevezett rejtett immunitásnak sokkal nagyobb a jelentősége, mint azt a a kutatók és a különböző ilyen járvány hadvezérek állítottak, hogy azok, akik mondjuk korábbi koronavírus vagy bármilyen más fertőzésen átestek, azok ellenállóak a SARS-CoV-2 fertőzéssel szemben is. Ezt már most ősszel, tehát 2021 őszén uh-huh. londoni egyetem tudósai is igazolták, és ez az úgynevezett tésejtes immunitás. Na most, amiről ennek kapcsán fogatni akarok, de akkor hallgatom uh-huh. először a véleményedet. Nem mondjad, ez Mindez pedig Valahogy valamilyen módon a mutálódásával a vírusnak összefügg. Tehát, hogy milyen védettséget szerzek korábban, mit kell a vírusnak, amelyik tör a reprodukcióra
2: Na. kicselezni, oh, és okay. így tovább. Jó, jó, jó. Akkor beszéljünk a kereszti ez a legfontosabb. És <coughs> igazából itt az előbb a hírekben hallottam Rusvai Miklós nevét, <coughs> akit ezúttal is köszöntünk, nagyon tisztelem. Ugye Rusvai Miklós az adenovírusokkal, ő tényleg nagyon szép kutatói karriert futott be, ugye egy ugyan állatorvos, sokan szitták emiatt, de ugye az adenovírusokban remek eredményeket ért el. De most azt hozzá kell tenni, amikor ez a szóba került egy nagyobb társaságban,
1: és te ott voltál, akkor te elvágtál a vitát, és azt mondod, hogy de legalább
2: orvos. <gül> igen, igen. De a, a, ami nála különösen érdekes, hogy ugye ő adenovírusokat sokat foglalkozott, és ugye az adenovírusok, mint mondjuk most is, ugye az AstraZeneca, vagy a Johnson Johnson-Sputnik vakcinába, ugye felhasználjuk mint génhordozó, tehát mit, mit hordoznak ezek a, a vakcinák ugye a tüskefehére gényét, tehát a kettőszálú dns És ugye A Miklós mondta, ez meg is nézhető, hogy ő valószínűleg nem adenovírus vakcinát fog választani, mert őt már a laborban annyit dolgozott adenovírussal, hogy ő valószínűleg megfertőződik, és gyakorlatilag az őben az adenovírusokkal szembe kialakult immunitás, az gátolni fogja, hogy a vakcina ténylegesen a tüskefehérét kifejeztesse a szervezetébe. Tehát a hatékonysága az nála valószínűleg csökkentebb lesz, mint egy, egy, egy átlag emberrel, aki kevesebb expozíciót szenvedett adenovírustól. És Erre senki nem figyelt, pedig hát ő elmondta ennek az egésznek a lényegét. Az immunrendszer az úgy működik, mint egy szkenner. Tehát a... a Leszkeneli a. Most gondolj bele, András, hogyha te.
1: A szkeren szkenneret végig. Tehát igen, úgy
2: működik, mint egy szkeren, leszkeli. Leszkeni a, a, a vírusok felszínét, és ott is molekuláris mintázatokat figyel, és azt nézi, hogy ezzel a molekuláris mintázattal az ő tehát az adó szervezet találkozott-e, és ha találkozott, akkor támadásba lendül, és ezért van az, hogy mi itt élünk és beszélünk, és nem úgy alakul ki a vírusok ellen az immunitás, hogy jön egy új vírus, és akkor újból kell tanulnia mindent a szervezetnek, mert akkor már gyakorlatilag mi gyerekkorunkban meghalnánk. Bocsánat, hogy ezt ilyen. értem,
1: érte, mindenki értem kell, bocsánat. Igen, tűnni, tehát... igen,
2: és tehát az a lényeg, hogy, hogy ő egy, egy, egy nagyon hatékony, tehát ez egy zseniális, ahogy működik az immunrendszer, hogy ő nem az aprólékos, tehát most nem azt nézi, mint Letoha Tamás, hogy láttunk egy új SARS-CoV-2 vírus, és megkeresi a heparin kötő szekvenciát. Ő nem, az imúrendszer nem a heparin kötő szekvenciát keresi, mint én, ami gyakorlatilag azt mondom, hogy csak ehhez értek, hanem ő megnézi, van egy új korokozó, és akkor ő letapogatja, és azt, azt nézi, hogy, a, hogy vannak-e ugyan, olyan vírus szakaszok ezen az ágensen, amit, már, amit már ő ismer. És akkor lendületbe jön. És ezért van az, hogy ugye azt mondják, hogy a gyerekeknél, tehát ez, amire te, ö, ö, hivatkoztál, ez egy zseniális ö, kutatás, azt hiszem Nature's Immunology-ban jelent meg, ö, hogy, ö, hogy a gyerekeknél, azt figyelték meg, hogy azok a gyerekek, akik jó sokszor voltak taknyosak, tehát náthásak, azok relatíve védettebbek a SARS-CoV-2-vel szemben, mert ugye a felső léguti hurutot azt olyan, Korábbi már ismert koronavírusok okozzák, amivel ugye az ő szervezetük fertőződött, és ezek a vírusok, tehát attól még ebbe a vírusban van egy nagyon érdekes heparinkötő szekvencia a tüskefehérjébe, vagy van hívre jellemző szekvenciák a tüskefehérjébe. A vírus, vírus burkának jó része átfedést mutat a a más koronavírusokkal. És itt az immunrendszer még egyszer úgy működik, mint egy szkenner, de egy nagyon okos szkenner, hogy ő arra kíváncsi, hogy mik azok a közös molekuláris mintázatok, ami átfedést mutatnak a különböző koronavírusokkal, és egyből megindul a. Tehát az, ez nem volt igaz, az, amit bizonyos szakér, magukat szakértőknek, vagy én nem is tudom, de ezt hogy lehet ilyet mondani, magukat szakértőknek nevező emberek állítottak, hogy ez ellen a vírus ellen nem tud az immunrendszer védekezni, mert ez egy teljesen új koronavírus, az nem igaz. Tehát, akkor
1: megint összefoglalva, az immunrendszerünk az olyan, hogy tanul, kikép és minden egyes... Tanul és emlékszik. Minden egyes vírus, az egy ilyen kiképző tiszt. Igen. És az megmarad. Igen. Na most, miközben ez a teljesen logikus az, amit te mondasz, nagyon sokkal beszélgettünk menet közben itt a koronavírus, nem, tehát ez a laikusok számára is nagyon könnyen megfejthető lejelenségről van szó, aki nevelt már gyereket, és mondjuk a gyerek először találkozott fűszeres élet, étellel, akkor látszott, hogy milyen reakciót ad ki, legközelebb ilyen már nem volt. Tehát, Ebből csak azt akarom e, valahogy e, kihozni kérdésként, hogy az a józanésszel abszolút felfogható jelenség, e, hogy e, ha széltől óvunk valamit, azt tényleg le fogja dönteni, vagy jóval nagyobb eséllyel dönti le valami új támadás, új kórokozó, mint az, aki ezer kihívással nézett már szemben, mint mondjuk az a gyerek, aki megeszi a homokot a homokozóban, meg csúszik, mászik, mint az, akit egyből széltől is oda. Ez, ez történik-e
2: a vírusok esetében is? Igen, ez történik. Természetesen ugye egy fertőzésnek mindig a kimenete az, az kétesélyes lehet. Tehát ugye... Um, tehát az a fajta, hogy az óvatosság az nem árt, de az tény is való, hogy a természeti népekről beszélünk. Tehát azok a természeti népeknél ugye általában azt, azt látjuk, hogy a gyerekek, azok bizonyos szempontból az immunrendszerük, most ez macskakorom erősebb, tehát hogy mert gyakorlatilag több fajta fertőzésnek van a kitéve, természetesen ennek az is a veszélye, hogy egy-egy fertőzés olyan súlyos betegséget okoz náluk, hogy, hogy ami az adott egyed vagy az egyén halálával végződik. Tehát ez ez így működik a természet. De amiről most beszélsz, most tudom, hogy miről akarsz beszélni, ami itt 2020-ban kialakult, az bocsánat, nem volt normális. Tehát András még egyszer én molekuláris szinten vizsgálok dolgokat. Én oké, okay, hogy én egy orvos családból jövök, ahol gyakorlatilag nekünk napi szinten beszéltünk. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én ötödikes koromban az első horrorfilm, amit néztem, az egy epeműtét volt, mert apám azt nézte a Videomagnon. Tehát, hogy ez nem egy normális, tehát nem egy átlag család, mert mi, mi, mi gyakorlatilag keltünk, feküdtünk az orvostudományjal. És én ugye, ha betegségekről hallok, tehát most mondok neked, egy valamit volt, egy barátunk, aki vízis is balesetet szenvedett, és olyan szinten átment rajta a jetski, hogy a, a tüdejéből kellett a békalencsét kikanalazni. Akkor anyám nem azt kezdte el, hogy jó, most elmegyek a Dél-Magyarba, vagy elmegyek ide, elmegyek adai, és lenyilatkozom, hogy hú, micsoda, hanem ment, elkezdte kanalazni a békalencsét, és a gyerek mai napig él, és egy sikeres üzletemben lesz. Tehát egy orvos, az nem azzal foglalkozik, és nekem ez volt a megdő Nöbbentő. Nem azzal foglalkozik, hogy egy problémát minél jobban felfújunk és elkezdünk olyan dolgokat kipróbálni, mert ezek a lezárások, ezek soha nem lettek kipróbálva, hanem egy orvos az azt nézi, hogy mi az az ágens, ami fertőz, milyen molekuláris mintázatokat hordoz, lázd én, hogy heparinkötő domén, de emellett ennek a vírusnak egyéb molekuláris mintázata is vannak, és azt a molekuláris mintázatot te már az orvostudomány molekuláris eszköztárával, tehát és nehessék, most nem gyógyfüves dolgokról beszélünk, hanem azokkal a már igazolt gyógyszeres terápiákkal, mivel tudod ellátni. Ez itt nem történt meg. És ezt bárki bármit mond, ez ilyen szinten nem történt meg. Itt arról beszéltünk, jött a halálpornó, hányan halnak meg? Persze, tehát rétés és Tehát egy, egy vírus, egy emberi szervezetet, elől elpusztít, stb. stb. De azért jött ki a molekuláris orvostudomány, és azért szekvenálunk meg egy vírusnak a genomját, és azért ismerjük meg a vírusoknak a fölépítését molekuláris szinten, a vírusburok felépítését aminosabb szinten, hogy célzottan tudjuk ellene védekezni. Erről kell beszélni, nem arról, hogy most kipróbáljuk, hogy a kínaiak megcsinálták, oké, lezárták vuhant egy 10 milliós tartományt, vagy lehet, hogy 20, és akkor ezen kívül gyakorlatilag Kína Többi része pedig elkezdett maszkot gyártani, PCR reagenseket, ilyen reagens tesztelőállomást, és ellátta a virágot. Tehát gyakorlatilag ők beáldoztak egy 20 milliós régiót, és gyakorlatilag a többi pedig gőzerővel dolgozott azon, hogy a gazdaság az, az növekedjen. Nyugat-Európába font fordítva történt, így gyakorlatilag hagytuk bezuhanni a civilizációt, pedig a mi orvos tudományunk legalább ugyanolyan fejlett, mint a kínai, aki.
1: Ez, ez már más területekhez is tartozik, még annyit engedj, akkor meg nekem vissza egy kicsikét az immunrendszer tanulási képességéhez, hogy volt arról több helyen is mérés, hogy a hajléktalanok közében mérszerett relatíve kevés áldozat a koronavírus, és pont erre jutottak, hogy annyi koronavírus ment már át rajtuk az elmúlt években, hogy nagy, sokkal inkább ellenállóbb lett a szervezetük, mint korábban. Na de ha egy ilyen ellenálló immunrendszerrel találkozik a vírus, és nem tudja megfertőzni a testet neki az az érdeke, hiszen onnan indultunk, hogy mi is a vírus egy reprodukálni tudjon, tehát neki be kell jutni, az az érdeke, hogy csak
2: valahogy ezt kicselezze, ezért mutálódik a vírus. Tehát azért, hogy mert egy vírus, ahogy egyre több, tehát ez egy ilyen ahogy egyre több embert fertőző, fertőz meg, annál nagyobb ellenállás ütközik, mert ugye minél szélesebb a, a lefedettsége, az immun, immunitás ellene is annál erősebb, és ahhoz, hogy ő fönmaradjon, gyakorlatilag a vírus mutálódik is, de ugyanakkor ez egy molekuláris mechanizmus, Nagyon, tehát a, a vírus nem tudatos, hanem ez is bele van építve, ez ugye a genetikai <coughs> sokszorodódásba, hogy a genetikai sokszorozódás az hibákat rejt. Ez az evolúció alapja, tehát az evolúcióknak a mutáció az alapja. Na már most a virális evolúció az hallatlan csillagászati nagyságrendű számokon nyugszik, és a hibás genetikai kód, tehát a, 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 a a reprodukcióba épített gyakorlatilag lötyögés miatt óhatatlanul a vírusba kialakulnak mutációk, amik egyébként tehát ez egy teljesen olyan, mint egy ilyen racionális szervezet, a vírus fönmaradását okozza azzal, hogy új mintázatokat alakult ki például a tüskefehérjébe. Tehát ezt azért ne felejtsük hogy a tüskefehérje az az, ami leginkább mutálódik, amivel dokkolódik a vírus a testi sejtekhez, és akkor gyakorlatilag, hogyha új kód alakul ki neki a tüskefehérjébe, akkor egy kicsit eltérő mintázatokon képes fertőzni a sejteket, és ezáltal a fertőzés egy ilyen moduláris Változásán keresztül próbál kibújni a már ellene kialakuló immunválaszalót.
1: Mivel erősíthető az immunrendszer, amikor jön egy ilyen támadás, tehát te teljesen hagyományos módon,
2: vitaminokkal és egyebekkel? Hát itt, avagy... itt is, itt is ugye az van, hogy nagyon érdekes, tehát hogy <kül> tehát többféleképpen lehet erősíteni ugye az ember szervezetét. Például volt egy, van egy kollégám, aki, aki koronavírus a SARS-CoV-1 elleni terápiákat akart kifejleszteni még 2003 ban és arra alapított Amerikába egy biotechnológiai céget. És ugye ő ezt az ACE2 kötődést, mert az már akkor egy az angiotenzim konvertáz enzim, ami a testek felszínén lévő enzim, ami az egyik célmolekulája a koronavírus SARS-CoV-1-nek, meg a SARS-CoV-2-nek is. Ő az ellen egy terápiás portfóliót fejlesztett, de nem volt sikeres, és utána elment orvosnak, és gyakorlatilag, amikor kitölt a járvány, ő Floridába praktizáló orvos, jöttek hozzá a betegek, és hát ugye ott is elkezdődött ez a, ez a média hajsz, hogy hát akkor itt mindenki meg fog halni, jaj, hát itt. És ő nem volt hajlandó, nem volt hajlandó ebbe beletörődni, és utána nézett, ő a citokin, érdekes módon ő, 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 ő a citokin vihar volt a kedvence, tehát minden kutatónak vagy orvosnak, látod én a heparin, más a citokin vihar szempontjából nézi a fertőzést, és hogy azt nézte, hogy a koronavi- az, az új típusú, tehát SARS-CoV-2 koronavírus és a hízósejtek. és a hízósejtek hízó azok, a, azok a testi sejtek, amik a, gyulladásos válasz kialakulásáért felelősek annak a kapcsolatát, hogy lehet gátolni, és, egy kvert, és rájött, hogy a kvercetin nevű, az egy ilyen növényi polifenol, az milyen erősen képes bekötődni a hízósejtek felszínéhez, meggátolva azoknak a a felrobbanását és a citokin vihar kialakulását, és minden, hogy itt a kell adni a betegeknek, és hogy ő esküdött erre. Mások azok azt mondják, hogy ö, vannak úgynevezett növ- növényi poliszaharidok, akik, amik úgy viselkednek, mint a heparint, és hogy ilyeneket kell fogyasztani. Tehát ez, ez egy vége láthatatlan gyakorlatilag. Fél óránk van még... Ö, k- Éjszakákon át tudnék beszélni, hogy az immunrendszert hogy lehet felturbózni, vagy hogy lehet olyan racionálni, nem is az immunrendszert, nem, nem ez a jó szó, hogy felturbózni, hanem hogy lehet olyan hatóanyagokat a szervezetbe juttatni, amikkel a koronavírus fertőzés és kockázata csökkenthető. Kajakozással? A kajakozással, mert én áldan, ugye télen nagyon sokszor ugye, megfáztunk meg minden, és érdekes módon, hogy ez az egész koronavírus engem olyan szinten nem érintett, mint a környezetemben több embert. Ja, ez persze nem a
1: hallgatók nem tudják, hogy ne te olyankozott. Igen, igen.
2: Tehát a, a, amikor az ember ugye é, 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 márciusban mondjuk átuszat tisztát mert beleborult, tehát nekem 1990-ben ö, volt, ak- 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 borultam, igazán, akkor borultam egy igazán, akkor ez egy kicsit félelmetes volt, a márciusban. Beleborultam, és a Maros-Tisza közén be gyakorlatilag ott ki kellett úsznom, hajót kivinni, mert stb. stb. De az ember azért kajakozás közben megfázik jó, jó sokszor. Ez úgy látszik, hogy ez egyfajta védelmet adott a korona, korábbi koronavírusokkal való expozíció. Na
1: jó, akkor mindjárt jövünk vissza, és akkor az utolsó fél órát, a koronavírusokról való beszélgetéssel eltöltjük.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélésú a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál, pont András. Továbbra
1: is szép délután, mindenkinek letohatamással beszélgetünk itt a beszólóban, és a mutálódásnál tartottunk, a vírusok mutálódásánál. Egy dologról, ezzel kapcsolatban még szeretnének megkérdezni téged, egy időben sokat lehetett ezt hallani, és hihetetlen erővel tolták, és ugye erre a logika választ nem tud adni csak a kutatás, illetve az, az most már igen, ugye ezek a hangok elhalkultak, de egy slágerszöveg volt az, hogy a vírus az oltatlanokban mutálódik. Mi meg idáig arról beszéltünk, hogy a vírus mutációját alapvetően pont, hogy nem okozzanom az, hogy cselezi
2: ki az elérakott biológiai akadályokat. Tehát itt arról szól, most akkor ilyen ilyen orvosi alap dogmákról beszélünk. Tehát ahhoz, hogy egy a a mutáció a nagyszámok törvény alapján történik, tehát minél nagyobb virális részecske szám van egy szervezetbe, ugye annál Inkább nagyobb a valószínűség egy mutációnak. Tehát, hogy például most ugye az omikról beszéltünk a magyar sajtóban megjelent, hogy hű, hát ez egy, ez egy nagyon veszélyes, mert ez egy, valószínűleg egy éces emberbe alakult ki. De ez ennek az alapja az az, hogy egy éces embernek ugye nincsen gyakorlatilag immunrendszere, most nagyon durván mondom, vagy egy jó, akkor így mondom, hogy gyenge az immunrendszere, tehát a különböző virális fertőzések azok sokkal veszélyesebbek rá. Miért? Azért, mert az immunrendszer gyengesége miatt borzasztó nagy részecske számot el tud érni benne egy egy vírus, például a cov 2 és hogy ugye azt mondták, hogy Dél-Afrikában nagyon sok a a, hi fertőzött, nagyon sok étszbeteg van, így valószínűleg egy étszbetegből jött az Omikron, tehát az, 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 ugye itt ezt arra a logika mentén próbálták fölépíteni ugye a, 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 a vakcina szakértők, vagy a vakcina promóterek, hogy, hogy, és ez igaz, tehát ez egy ilyen féligasság, hogy minél inkább nagyobb nagyobb részecske számot képes elérni egy vírus egy adott szervezetbe, annál inkább képes mutálódni. És ugye, ugye a vakcinák azok elvileg, a részecske számok csökkentik. Tehát azért, aki oltatlan, abba mutálódik a vírus. Ez természetesen nem így, én inkább úgy mondom, hogy az immunszupresszált betegeknél, tehát az éces betegeknél, vagy különböző olyan idős embereknél, akik az immunrendszer gyengeség hiányába nagyon nagy partikulum számot képesek biztosítani a vírus reprodukciónak nagyon érdekes volt volt egy erről egy tanulmány hogy és már meg nem mondom, hogy ki írta, az ember azért egy. Ezt nem is várjuk el. Most, igen, igen, csak ugye a kutatók az, az ilyenre háklisak, és gyakorlatilag azt figyelték meg klinikusok, hogy egy, egy rákbetegben elkezdett szaporodni, vagy megfertőződött vírussal, és, 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 és a vírus reprodukálódott, reprodukálódott, és az a, tudod, a vannak ezek az ilyen, ilyen, ilyen faszerűen, ez az ákszerűen kialakuló evolúciós mintázatok, ami alapján föl megjelenítik, hogy a SARS-CoV vírusnak milyen evolúciós útja van, és így lát, látták a kutatók, hogy az emberbe ez a mintázat jön elő, hogy többfajta vírusvariáns megjelent, ahogy egyre jobban egyre jobban szaporodott vírus, és ugye az a baj, hogy az emberi civilizáció az orvostudomány fejlődésével ugye nagyon sok ilyen ember van immunszupresszált ember. Tehát én inkább ezt mondanám, hogy az immunszupresszált emberek belakulnak ki, mert azokban van olyan lehetőség a vírusnak, hogy egy, egy borzasztó nagy részecske számot elérjen. Közben ugye gondolkoztam, hogy ugye azért valahol ez nagyon érdekes, mert ugye az előbb arról beszéltünk, hogy De egy... B- szóval egy... E- Erős
1: immunrendszerrel rendelkező, fiatal, aktív szervezetben, ha oltott, ha oltatlan, semennyivel nem fog nagyobb esélyt okozni a, a vírus mutálódására. Pontos, igen, tehát, hogy hát a azért
2: egy, egy fiatal szervezetben nem, tehát azért nem. Jó, ja. rendben. Akkor megszakítottalak ugyan, nem, beszéljünk, irányítsam, én elbeszélném gyakorlatilag, mondom az egész időt, úgyhogy jobb, rendben, hogyha.
1: akkor menjünk egy kicsikét tovább, akkor azt látjuk, hogy mi a vírus, hogyan terjed, mi tör, mekkora kockázata uh-huh. van. Arról nem beszéltünk még, amit jelen pillanatban sláger téma, hogy az oltásoknak, a vakcináknak milyen kockázatuk
2: lehet, és melyiknek, milyen. Igen. Tehát most akkor én onnan szoktam, még a tó szoktam eljönni, akkor beszéljünk a hepariról. Ugye sok, sok beteg, akiknek ugye nővérem, a ő a Szegedi Járványügyi Ellátó Központnak a vezető helyettese, és ők is alkalmazták ezt a heparin terápiát, amit elekjenő alkalmazott itt Magyarországon először, és aztán ugye az EMI is igen, kiadott. Igen. Jó, ez az hivatalos szöveg, ezt hagyd mondjam el, mert azért itt nem igaz, hogy Magyarországon nem történt járványvédekezés, mert ugye a médiában ezt próbálják állandóan elsüt, elsütni. <kül> Tehát mik alkalmazták, mint a Bibliát, gyögyörűen e, eredményeket értek el. Minimálisra csökkentették a covid okozta halálozást a járvány, szegedi járványjállátok központban. Egyik, egyik fő komponense volt a heparin, még egyszer mellette antivirális szereket és ígényesetén antibiotikumot is alkalmaztak, tehát ez egy komplex patómechanizmus, komplexen kell kezelni, nem lesz, hogy egy hatóanyag fog hatni a COVID ellen, ezt felejtsék el a hallgatók, és gyakorlatilag a heparin ugye vérhigítő, és egy csomó ember féltőről, hogy jaját hát ez, 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 ez vérzést okoz, és igen, de pont azért tudjuk már, Sok-sok évtized heparin használat után ezt biztonsággal alkalmazni, és mondani, hogy ez egy biztonságos gyógyszer, mert a mellékhatások, azok nyilvánvalóak a heparinál, és és, és folyamatosan visszajelzésre Én én azért nem szeretem, amikor úgy beszélünk a vakcinákról, mint mint, mint, mint a... mint az ásványvízről, sőt, még az ásványvíz, hát az, így, az ásványvízbe is me, meg lehet fulladni egy ember, ugye vízzel is megfulladható, de, de mint valami, valami, tényleg, amit a Cegli mondott, a cegó mondott az ötbe, hogy a frissítőoltás, friss mint ha, ha, ha valami tényleg, egy, egy gyógyszernek mindig van mellékhatása egy vakcinának is. Ennek a megismerése ahhoz, hogy egyre bizt... Várj, a heparinnal
1: azt akartad elmondani... Hogy az egy vérzékenységet állt...
2: tud okozni, hogyha egy bizonyos dózis felett alkalmazunk. De most már azért tudjuk, nem ez szó se jöhet a heparinnak. Van egy, van egy protokol, mert van egy protokoll, amit protokol. régó, régóta Igen.
1: követ az orvoslás. Igen. Igen. Ezt tud. Ezt így is van kockázata, így is lehet, Igen. valakinek, amiben ebből baj lesz, de ezt. De ezt a protokoll
2: betartásával a a csökkenthető. Ugyanígy a vakcináknál is fontos arról beszélni, hogy melyik oltásnak a hatékonyság mellett milyen biztonsági profilja van, mert úgy lehet gyakorlatilag hatékonyabban alkalmazni a vakcinákat. És ez, ez a fajta, hogyha valaki már negatívan beszél, tehát hogy egy beléghatást fölemleget, azt már oltás tagadónak mondjuk, az gyakorlatilag az az orvostudomány legalább a tézisének a tagadása.
1: Jó. A vakcina kockázatokkal kapcsolatban próbáljuk meg elkülöníteni, hogy hogy ezek milyenek lehetnek. Oké. Okay. Hát egyfelől van az, hogy az emberi szervezetbe egy szer bevitel, valami olyasmit okoz, amire nem is gondolunk. Máshogy reagál az egyes ember szervezetel és máshogy egy másik.
2: Igen, de ez nem, nem csak az, hanem az, hogy miért, miért fejlesz, tehát, mi, mi, mi indokolta a modern vakcinák kifejlesztését. Gyakorlatilag, így te már mondtad, hogy léguti vírusokkal együtt él az ember, és járványos időszakokban, általában őszi-téli hónapok influenza járvány, az emberek már hozzászoktak. Tudjuk, hogy vannak influenza elleni vakcinák, mégis nem, kép, nem voltak képesek olyan áttörést okozni, amivel az influenza vírus eradikálódhatott volna a világról, mert hát azért több százezer ember hal bele egy ilyen komolyabb influenza járványba világszerte. Ennek egyik oka az volt, hogy a, a a, a vakcina eledeti koncepció az, hogy virális fehérjét, vagy vírus burkot, tehát ezt mi úgy mondjuk, hogy vir, virális antigént, tehát antigén az egy olyan fehéri egység, ami immunaktivációt tud létrehozni, tehát úgy juttatunk a szervezetbe virális antigént, és úgy alakítjuk ki a virális antigénekkel az immunmemóriát, az immunitást, hogy a vírusra jellemző immunpatológiai tünetek nélkül, tehát a fertőzésre jellemző betegség mintázatok nélkül alakítjuk ki az immunitást. De az nyilvánvalóvá vált, hogy a felső légutakat vagy a légutakat fertőző mondjuk egy influenzánál sokszor ez kevésnek bizonyul, mert az immunrendszer bizonyos komponensei, Lássuk mondjuk a citotoxikus linfociták, azok nem fognak aktíven... Még egyszer, mert még nem találkoztunk egymást, akkor sem nekik, neki, ki volt ő. A citotoxikus linfociták, tehát azok a, a, a fehér vérsejtek, amik a fertőzött, ö, ö, a, a vírus fertőzött sejteket előlik mert hogyha egy vírus a szervezetetbe jut, akkor a szerve, az, az, az úgy működik az immun... Jó, ezt, ezt majd leírod nekem Jó. még
1: egyszer, utána. Csak azért, mert ha már ötöt említetted, és pont a Ceglédia, az legutóban nyelvevű ázkarákot igen, ő, igen. hozta szóba, aminek szintén rá kellett keresnem, és igen. az borzasztó volt, akkor most majd ezek a linfociták jönnek.
2: Tehát, hogy a, 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 azt, a, a, tehát az volt elterjedve a, a, a gyógyszeriparban, hogy egy sokkal előteljesebb immunaktivációt kell létrehozni, nem elég csak a szervezete, vírus antigénnel meghóstoltatni, mert mi történik? Most akkor beszélünk előtt vírus alapú oltóanyag. Fogod a, a vírust, elölőd, gyakorlatilag a vírus képtelen lesz a fertőzésre, nem képes reprodukálódni. Beoltják ezt a, gyakorlatilag az előtt, ezt értik a hallgatók vírust a szervezetbe, az ott valad intramuszkulár, tehát az izomba, jönnek a szöveti falósejtek, fölzabálják, megemésztik, és a, a felszínükön prezentálják a vírus fehérjéket, és azt mutatják az immunrendszer további elemeinek, komponensi elemeinek, hogy látjátok, mi ezzel találkoztunk, ez, ez egy vírus, hogyha ilyet látok a szervezetbe, következő alkalommal bejön, akkor célzottan támadjatok ellene. De ez azt mondják, hogy, a, hogy, az im, hogy az ilyen felső légüti vírusok esetén ez nem elég, mert, mert nem aktiválja, nem olyan massz- szív, ez az immunizáció, amire tényleg eh, akár a légutak nyálkahártyájáról is visszapattan, ugye, hogyha most a klasszikus, hogy visszapattanjon a vírus. És akkor kitalálták azt, hogy csináljuk azt, mert ugye amikor, egy, eh, amikor már egy vírus fehérjét elkezdesz termeltetni, vagy egy vírus megfertőzi a szervezetet, vagy a szervezet sejtjeit, akkor ott már gyakorlatilag Beindul egy olyan ö, folyamat, amikor a vírus fertőzött sejtet az immunrendszer ölő sejtjei elölik. És hogy egy igazából masszív immunválaszt az ölő sejtek aktivációjával lehet létrehozni, ezért hozzunk létre olyan vakcinákat, ahol az immun a vírusra jellemző ö, fehérjét azt a, az emberi szervezet sejtjeivel termeltetjük meg, és ezért létrehozzuk egy ilyen fertőzésre jellemző állapotot. És ez ugye nagyon hatékony immunválaszt, taxivál, maga e, e, a, ellenanyagok a, az egekbe lesznek, de ugyanakkor mivel az immunsejtek azok a testi, a termelő testi sejtek ellen megindulnak, és egy immunvál hoznak létre, és előlik a tüskefehérét termelő testi sejtekét, így logikus hogy relatíve nagyobb mellékhatást adnak, mint mondjuk egy, egy alegység, vagy egy, egy előtt vakcinával oltott vakcináció esetén.
1: Mutáció és a, a, az oltás összehozása, a mm-hmm. most egy mondatban, hogy szintén a, a közbeszédben a felszínen számtolonszor hangoztatott, ilyen állítás, frázis volt az, amikor a vakcinák szóba kerültek, és a vakcinák kockázatainak a hogy de hát korábban is mennyi kötelező oltás volt, ugye ez mind gyerekkorban volt csapd, és hogy az például a gyermek eltüntette, hogy itt nem az almát a körtével összehasonlítása nem. van, mert hogy, a, hogy az influenza-szerű vírusok, olyan gyorsan mutálódnak, hogy nem lehet olyan vakcinát ellenük kifejleszteni, ami egy életre szóló
2: védettséget. Nem, ad. nem csak az, hanem a bejutás módja. Tehát, hogy gyakorlatilag itt te folyamatosan belégzed a kül- külső levegőt, a külső levegőbe ott van a vírus, a vírus az bekerül a légutakra, akár a, a hámsejtek felszínére, akár a mert beszélek. Tehát itt egy sokkal... Ö, nagyobb expozíciója van az ilyen légúti vírusoknak a szervezetbe, mint egyéb vírusoknál. Tehát itt jóval nehezebb úgynevezett sterilizáló immunitást kialakítani a vakcinákkal. A sterilizáló immunitás az azt jelenti, hogy hogy olyan vakcina, ami ugye a gyerekkori kötelező védőoltások jó része az olyan, hogy gyakorlatilag a vírus már nem is képes megfertőzni a szervezetet. Itt, mivel gyakorlatilag muszkulárisan, tehát az izomba adsz egy vakcinát, és, és itt a periférián alakítasz ki egy immunválaszt, ezektől a vakcináktól nem várható el, és soha nem is volt elvárható, hogy a felső légutakra a vírus ne tudjon hozzájutni, vagy a nyák, nyálkahártya sejtjéhez nem kötő. Tehát ez egy egy ilyen, nem is tudom, ez egy hozzá nem értő embereknek a, a, a média által felkarolt lázáma volt, tehát gyakorlatilag ezek nem sterilizáló vakcinák, nem képesek sterilimmunitást kialakítani, természetesen ugye Itt a, a fertőzés mértékének a csökkentésével csökkentik a súlyos fertőzés kockázatát.
1: Viszont azt meg más úton, azt meg én teszem hozzá, teljes határozottság, az képtelenség olyan nincs, hogy fél évente, sőt, meg három-négy Már... hónaponta átoltatjuk az egész világot.
2: Nem, nem lehet, nincs. de pont azért, amiről beszéltem, hogy itt a, 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 a hatékonyság most a modern, tehát ugye az aztra zenek az egyik Oszfordi kollega, az AstraZeneca vakcina fejlesztője mondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, mert ő pontosan tisztában van azzal, hogy például az AstraZeneca adenovírus által megterm- testi sejtekben megtermeltetett tűske fehérje ellen meninguló immunválasz a sejt, pusztulást okoz. Tehát gyakorlatilag nem lehet a szervezetet fél évente indukált sejtpusztulást okozni azért, hogy megvédjünk egy vírus ellen. Ezt meg lehet csinálni egyszer, kétszer, de de jóval limitáltabb időközönként, mint ahogy Magyarországon itt ez a három hónap bizonyos járványszerepek itt említették. Magyarán megint csak megpróbálva összefoglalni és
1: egyszerűsíteni. Beszéltünk arról, hogy a gyenge immunrendszerű szervezetekben tud mutálódni a vírus, és rájuk is okoz, nekik is okoz a legnagyobb veszélyt. Másfelől beszéltünk arról, hogy ez nem lesz uh-huh. sterilizáló immunitás, uh-huh. amit a vakcinák okoznak. Harmadrészt beszéltünk arról, hogy képtelenség a világot végig Akkor ebből önkéntelenül adódik az a felvetés, hogy nem lenne egyszerűbb csak a veszélyeztetettekre koncentrálni. Tehát lehet, hogy az a kockázat, náluk is megvan, amit egy vakcina tud okozni, amit nem tudjuk, hogy mi lesz, de hogy, hogy nekik lehet, hogy mégis még egy szelít. Deb változattal szemben is megéri, mint mondjuk az influenza ha mondjuk évente.
2: De te, te nyitott kapukat döngesz, már az egész orvostudomány arról szól, hogy molekulárisan célzott terápiákat. Nekem ez volt a megdöbbentő gyakorlatilag, a végigkövet ez az orvostudomány fejlődését és a fejlettségi szintjét. Most már a molekulárisan célzott terápiák korában élünk, ahol az egyedi, tehát a személyes jelleget, ugye a precíziós medicina, a személyre szabott terápiákat alkalmazunk. És itt pedig valamilyen miért ezeket az alapelveket elfelejtve egy ilyen tömeg mindenre kire általánosan ö, alkalmazható módszert akarunk kidolgozni, és ilyen nincsen. Azért fejlett az orvostudomány, mert célzottan alkalmazunk, ezért igen, amit mondasz, mind a vakcinációt is, és a terá, ugye, ahogy a terápiát is célzottan kell alkalmazni.
1: Na jó, akkor zárásképpen... E- még kezdjünk bele egy témába, pontosan már én szabadjára engedlek a vodai akartam Többször tűzbe jöttünk a szakértőkről beszéltem, meg eltérjöttek. Neked a, kor- a kollégáid közül, meg az, akik a nemzetközi kutatásokban vettél részt, a gyógyszeriparban dolgoznak sokan a mai
2: napig. Hát igen, igazából így mondom, hogy én a külföldi kollégákkal dolgozok napi szinten. M- mit kell elképzelni? Vannak, vannak fogalmaink arról,
1: Kollegáim foglalkoztak is vele, vagy jelenlegi kollégáim korábban, de mekkora öldöklés megy a gyógyszeriparban, mit tudunk mi konkurenci elképzelni, vagy, hogyha, vagy a jobb ha ebbe bele sem látunk, mert azt elképzelni
2: nem tudjuk. Hát borzasztó nagy, tehát ezért van például ahhoz, hogy ez egy kulturált harc legyen, ezért van a szabadalmaknak óriási szerepe, mert a, gyakorlatilag a jogi alapjait, és ez viszont a te témád, mert ugye te jogász vagy, a tehát a szabadalmak teszi kultúráltat. Tehát az, hogy a gyógyszergyárak ne egymástól orozva egymás, egymás fejlesztéseit tudják bocsánat, hogy így mondom, lenyúlni és ki ezért szabadalma, szabadalmaztatni kell, és ez egyfajta ilyen civilizáltabb közeget ad. Ami viszont azért nem elterjedt a magyar tudományos életbe, mert a magyar tudományos életbe a szabadalmaknak nincsen kultúrája, mert mindenki azzal jö, hogy a képviselő a, 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 a Kézirat, hogy, hogy ki hány kéziratot írt a kéziratnak, viszont tudom szabadalmi vagy iparjóvédelmi szempontból nincsen semmi értéke, mert az a köz vagyont dúsítja föl. Tehát ahhoz, hogy egy gyógyszergyár fejleszteni tudjon, és emögött a modern gyógyszergyári fejlesztések vagy vakcinák mögött is igen erős szabadalmi szempontok vannak. Tehát az, hogy például egy Pfizer mér egy Emerenes vakcinát választott, amögött egy szabadalmi indokok vannak, és hogy miért nem preferálják a gyógyszeriparba a szabadalmilag kevésbé védhető technológiákat, mondjuk az inaktivált vírusokat.
1: Értem. Nekem akkor is visszás volt az, és erről most már politikusok beszélnek Magyarországon, már most már kormány és ellenzéki részről egyaránt. A uh-huh. miniszterelnök is beszélt múlt helyet, a rádió is Jakab Péter is posztolt erről, hogy itt azért van egy ilyen extra profit felhalmozódás gyógyszergyártóknál, és hogy ennek nem lehet Igen. szolgáltatni a gazdaságokat. Szóval számomra az visszás volt, hogy miközben az emberiségnek azt mondtuk, hogy, hogy ne! tevékenykedj, ne, ne keressél pénzt, maradj otthon, mindeközben a, a gyógyszergyártókkal kapcsolatban a világ meg úgy viselkedett, mint hogy hát ez, ez, De András, ez az, ez most ez én,
2: te még egyszer, most egy olyan emberre beszélgetsz, aki 2020 márciusában észrevette, hogy vagy februárjában észrevette, hogy egy heparinkötő domén van egy vírusba amiről gyakorlatilag vízhangba ordít a média, hogy nincs ellene semmi, itt addig gyakorlatilag rend nem lesz, amíg nincs vakcina. És gyakorlatilag úgy Ugyanezt látták más kollégáim, amíg más olyan molekulás mintázatokat vettek észre, amiről tudták, hogy már igazolt, biztonsággal alkalmazható gyógyszereknek a célpontjai. Tehát e, ismét nyitott kapukat döngesz, hogy... Nem
1: kapukat akarok döngetni, hanem inkább az, azt érzem, hogy a halál, meg az egészség e, olyan témákká váltak, amivel. Egyszerűen érzelmileg lecsarolni a világot.
2: Igen, pontosan. És, és üzleti okok miatt ez, ezek a témák alkalmasak arra, hogy üzleti szempontok miatt kisajátítsuk engem.
1: Hát ez nem, nem feltétlenül a, a legvigasztalóbb jövőkép, mármint ami, hogyha tényleg arról van szó, hogy az ezzel való zsarolás miatt, olyan intézkedésekre lehet kényszeríteni kormányokat, meg teljes társadalmakat, hogy mm. aztán az én termékem, legyen ez egyedül megmentő.
2: Igen, de erre, erre volt a Jim Morrisonnak egy költeménye, hogy, és van, van benne egy sor, hogy a, a, a szabadság az a, a, az a tankönyvben rejlik. Tehát, hogy a, a tudás a szabaddá teszt. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy igenis, hogy merjen föltenni kérdéseket, és minél jobban informálja magát a, gyógyszer, a, a a vírusokról, a vírus elleni védekezésről, de a molekuláris, és ez biológiai tankönyvekből magáival tudja tenni ezt a tudást, és ne hagyja azt, hogy a média adott esetben által a nem értett célok miatt befolyásolja a, olyan, olyan döntésekre, amivel nem ért egyet.
1: Még valami ezzel kapcsolatban talán nem lesz ö, ö, sértő, ö, mert hát hiszen te orvossaládból származ, az én édesanyám férje orvos, mm. de hogy az orvosoktól megint csak a laikus azt várja, hogy minden, ami egészségügyel összefüggő kérdés legyen, az akár mondjuk Igen. a vírus, arról ő tudjon, és erről Ez nem így van. egy orvos... Adott esetben valami felmerül kérdés, pontosan ugyanannyit tudhat, mint egy járókelő, nem?
2: Persze, persze, hát most nézd meg, tehát én mondjuk ezekre a heparin kötő fehérjékről borzasztó sokat tudok, de hogyha mondjuk engem a hív vírus azon szekvenciárokról kérdezni, ami ebbe például a koronavírus tüskefehérjébe jelen van, akkor meg tudná fogni, mert az orvosok is így vannak, hogy nagyon specializálódott ott lesz a szakma, tehát azért nem várható el, hogy mindenki minden tud, és sajnos ugye az orvosok is manipulálhatók, és sajnos azért több olyan tanulmány is napvilágra lát napi szinten, főleg azért, mert ugye a gyógyszerkipróbálásokat sokszor csak gyógyszergyállásokat képesek finanszírozni, ami a nem teljes, tehát féligasságotkon alapszik és, és, és befolyásolhatók.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, Letó Hatamásnak. hogy itt volt, szerintem kimerítő két óra volt, hogyha valami majd nem lesz még világos a hallgatóknak, és azt majd jelezni fogják nekem tömegesen, akkor visszahívlak, hogy még beszélgessünk azokról a, a, M- a Mindenki másnak meg köszönöm, köszönöm szépen a figyelmet, velem legközelebb holnap után lehet találkozni, de holnap is lesz beszóló a minden igaz. Onodi és akkor zene, és aztán hírek.